1: Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
0: Hey Fabi, ich bin's. Du, ich wollte dich fragen, ob wir nachher direkt aufnehmen wollen, weil dann würde ich jetzt schon mal aufbauen. Ach und... Wenn du noch eine Milch mitbringen könntest, das wäre super, weil ich habe die letzte gerade aufgebraucht. Alles klar, bis später, tschüss. There's
1: a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not. Have sexual relations with woman. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei 92.7 Ehrenwort FM, euer Skandalsender im Radio. Wir besprechen mit euch alle zwei Wochen die großen und die kleinen Skandale, die besten Hitze 70er, 80er und 90er und natürlich die größten Schweinereien von heute. Ich bin Jakob.
1: Und ich bin Fabienne.
0: Und... Ich dachte, ich überrasche euch einfach mal mit einem anderen Intro. Und mich auch ehrlich gesagt, aber ich finde es großartig. Ja, ich bin guter Laune und gute Dinge, denn ich bin heute nicht dabei dran, euch eine Geschichte zu erzählen. Das habe ich vor zwei Wochen schon getan, als ich euch über den Glykolweinskandal erzählt habe. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis vorab. Die nächste Folge Ehrenwort verschiebt sich ein klein wenig. Das heißt, Folge 45 erscheint nicht in 14 Tagen, sondern erst in vier Wochen. Wir hoffen, das haltet ihr so lange aus. Wir gucken mal, vielleicht fällt uns hier noch etwas ein, womit wir euch die Wartezeit etwas verkürzen oder versüßen können. Diese Woche bist du dran, Fabienne. Mhm. Ich bin schon bereits zurückgelehnt, kann ich ja jetzt mal sagen. Und ich weiß, wie immer, nicht, worum es gehen wird und bin gespannt, was du uns zu erzählen hast.
1: Wir beide waren ja bis vor kurzem süchtig nach der HBO-Serie Succession. Oh ja in der drei unsympathische Kinder eines mächtigen Medientycoons darüber streiten, wer denn jetzt mal Chef oder Chefin in Papis Imperium werden soll, wenn der mal nicht mehr ist. Und dieser Patriarch, Logan Roy, ist ja einem realen Vorbild nachempfunden. Jahrhundertunternehmer sagen die einen, rücksichtsloser Menschenfeind und Gefahr für die Demokratie die anderen. Gemeint ist natürlich
0: Rupert Murdoch.
1: Korrekt. Und wir reden heute über einen Skandal, der fast dafür gesorgt hätte, dass Murdochs Medienkonzern in sich zusammenfällt. Es geht heute um den Abhörskandal bei der News of the World.
0: Oha, den habe ich glaube ich schon so gut wie verdrängt. Er ist wirklich nur noch schemenhaft in meiner Erinnerung. Insofern bin ich froh, wenn du uns gleich alles erzählst, was man darüber wissen muss.
1: War bis vor kurzem auch nur eine Randnotiz in meinem Oberstübchen? aber ich habe mich für dich und für euch natürlich ein bisschen schlau gemacht und werde euch heute diese Geschichte erzählen. Für diejenigen von euch, die noch nie von Rupert Murdoch gehört haben und auch Succession nicht gesehen haben, Rupert Murdoch ist heute 92 Jahre alt und er hat die Firma News Corp gegründet, eines der größten Medienhäuser der Welt. Und zu News Corp gehören hunderte lokale, regionale und internationale Medienoutlets unter anderem der Fernsehsender Fox News, ohne den Donald Trump vermutlich niemals Präsident der Vereinigten Staaten geworden wäre, Harper Collins, einer der größten Buchverlage der Welt, der Filmverleih 20th Century Fox und viele Zeitungen, vor allem im Vereinigten Königreich. Mit Titeln wie The Sun und The Times und deren Sonntagsausgaben dominiert Rupert Murdoch den britischen Pressemarkt und lenkt die politischen Geschicke in Großbritannien mit. Es heißt, dass seit 1975 niemand mehr in die Downing Street eingezogen ist, ohne die Unterstützung der Murdoch-Zeitungen. Und, naja, wer weiß, der Brexit, den hätte es vielleicht ohne Rupert Murdoch auch nicht gegeben. Mit schätzungsweise 21 Milliarden Dollar auf dem Konto ist Rupert Murdoch einer der reichsten Männer der Welt. Er hat sechs Kinder von drei Frauen und ist auch heute doch in seinem stolzen Alter Tief involviert in sein weit verzweigtes Firmennetzwerk. Sein offizieller Nachfolger im News Corp-Konzern ist aber, ja, wahrscheinlich sein Lieblingssohn Lachlan.
0: Aber sag mal, Rupert Murdoch selbst ist doch gar nicht Brite, sondern Australier, oder?
1: Das ist korrekt. Aber Australien gehört ja nun auch zum Commonwealth. Und die ersten Zeitungen, die Murdoch kaufte in den 50er Jahren, das waren auch australische Blätter. Aber er hat sich dann relativ schnell den britischen Pressemarkt erschlossen. Und die News of the World, die Zeitung, über die wir heute sprechen, ist die erste britische Zeitung, die er gekauft hat, und zwar schon 1969. Und Anfang der 80er Jahre baut er diese eigentlich seriöse Tageszeitung in ein Tabloid um, also in eine Boulevardzeitung. Und es ist zeitweise die meistgelesene Wochenzeitung Großbritanniens, die im Wesentlichen aus Promi-Klatsch, Sex und Crime besteht und die deswegen auch Screws of the World genannt wird. In den 90ern und insbesondere den Nullerjahren gerät der Zeitungsmarkt heftig unter Druck. Und das trifft natürlich auch auf die Zeitungen von Rupert Murdoch zu. Viele Menschen konsumieren ihre Nachrichten im Fernsehen oder kostenlos im Internet. Das bedeutet sinkende Auflagezahlen und schwindende Werbeeinnahmen. Noch dazu gibt es in England die besondere Situation, dass es gleich mehrere große Boulevardzeitungen gibt, die um die gleiche Zielgruppe konkurrieren und deren niedere Instinkte ansprechen wollen. Was muss man also machen, um die Leute bei der Stange zu halten und relevant zu bleiben? Man braucht Scoops. Irgendwelche großen Enthüllungen, am besten über Promis, gerne was mit Drogen, mit außerehelichen Affären, mit Fetischen, mit nicht gezahlten Steuern. Und bei der Wahl der Recherchemittel sind die VertreterInnen der Sensationspresse nicht gerade zimperlich.
0: We could do anything we liked.
1: We could buy up policemen, you know, we could smash into people's houses. It really didn't matter. We could phone hack who we liked, or we could listen to politicians, and we were completely untouchable.
0: Okay, also wer auch immer das gerade gesagt hat, scheinbar ein ehemaliger Angestellter, schätze ich mal, beschreibt ja gerade, dass sie alles machen konnten, was sie wollen, indem sie Polizisten geschmiert haben, telefone angezapft, sogar irgendwo eingebrochen sind. Und dass sie quasi unantastbar gewesen sein sollen. Klingt jetzt erstmal weniger nach Zeitung und mehr nach Mafia?
1: Das stimmt. Und auch deine Vermutung stimmt, das ist ein ehemaliger News-of-the-World-Journalist, Paul McMullen, der später als Whistleblower über die Zustände und dieses systematische Verletzen der Privatsphäre von Menschen ausgesagt hat. Also vor dem Parlament und eben auch gegenüber anderen Zeitungen, die dieses System aufgedeckt haben. Ja, es scheint wohl jedes Mittel recht, um schlüpfrige Details für reißerische Zeilen zu bekommen, unter falschem Namen Auskünfte bei Behörden, Banken, Telefonanbietern einholen. Dafür gab es sogar ein Wort, Blagging. Menschen stalken ihren Müll durchwühlen, sie unter Druck setzen, erpressen, irgendwo einbrechen, falsche Angaben machen bei Behörden und, und, und. Und um die Jahrtausendwende kam noch eine weitere Masterclass dazu, nämlich das Hacken von Computern, E-Mail-Postfächern und den Mailboxen von Mobiltelefonen. All diese illegalen Methoden der Informationsbeschaffung, die nennt man in der Fleet Street die dunklen Künste. Und dass Tabloid-ReporterInnen sich ihrer bedienen, das ist ein offenes Geheimnis. Aber um euch den Abhörskandal um die News of the World vernünftig zu erzählen und dir, muss ich euch noch zwei Leute vorstellen, nämlich Rebecca Brooks und Andy Colson. Schon mit 14 Jahren weiß Rebecca, dass sie Journalistin werden will. Sie geht zu ihrer Lokalzeitung in ihrem Geburtsort in Warrington und kocht dort Tee, erledigt zur Assistenzarbeiten und sie geht da einfach nicht mehr weg. Sie ist richtig hartnäckig. 89 wird sie als Sekretärin bei News of the World eingestellt und mausert sich aus dieser Position zur Rechercheurin und dann zur Reporterin. Eine kleine Anekdote, die vielleicht ihren Ehrgeiz und ihre Ambitionen und auch ihre Skrupellosigkeit ganz gut beschreibt, ist die. 1994 schleicht sie sich, übrigens im Auftrag von Pierce Morgan, der damals Chefredakteur von News of the World war, als Putzkraft verkleidet in die Redaktionsräume der Sunday Times, also einer Konkurrenzzeitung, um den Kollegen dort Unterlagen zu stehlen. Wahnsinn. Denn Piers Morgan hatte davon Wind bekommen, dass Prinz Charles an einem Enthüllungsbuch schreibt und dass die Sunday Times exklusiv Auszüge aus diesem Buch bekommen hat. Und er schickt jetzt seine beste Mitarbeiterin in dieses Gebäude, eben diese Dokumente zu stehlen, damit sie die Ersten sind, die das drucken können und nicht die Sunday Times.
0: Wahnsinn, das ist ja eigentlich echt Industriespionage.
1: Total krass. Aber das war, glaube ich, damals vollkommen normal. Und dass sich Rebecca Brooks für diese Art Informationsbeschaffung nicht zu schade war, das sorgt dafür, dass sie innerhalb dieses Murdoch-Imperiums immer weiter Karriere macht. Und im Jahr 2000 wird sie im Alter von nur 32 Jahren zur Chefredakteurin der News of the World befördert. Wahnsinn. Sie ist damit die jüngste Zeitungschefin des Landes. An ihrer Seite ist eigentlich immer ihr guter Freund und Vertrauter Andy Colson, den sie dann auch zu ihrem stellvertretenden Chefredakteur macht. Die beiden hatten sich kennengelernt bei der Sun, wo Rebecca eine kurze Zwischenstation hatte. Die Sun gehört ja auch zum Murdoch-Konzern. Und Andy hat dort als Showbiz-Reporter und Kolumnist gearbeitet. Und obwohl Rebecca verheiratet ist mit einem Schauspieler aus der beliebten Soap EastEnders, hat sie über sechs Jahre auch ein Verhältnis mit Andy. Und die beiden sind sehr charismatisch, ambitioniert, clever, und sie sind ausgezeichnete Netzwerker. Sie sind eigentlich mit allen befreundet, mit den Beckhams, mit Gordon Brown, mit Tony Blair, mit den Gallagher Brüdern, mit den Spice Girls. Es gibt eigentlich niemanden in der britischen Upper Class, der nicht mit einem von beiden mindestens befreundet ist. Mhm. Und jetzt, wo die beiden zusammen fest im Sattel sitzen bei News of the World, da geht es auch mit der Auflage ganz steil nach oben. Es regnet Preise, man hat viele spektakuläre Scoops und man lässt die Konkurrenz weit hinter sich. 2003 wird Rebecca dann zur Chefredakteurin der Sun befördert und Andy Colson wird der neue Chefredakteur bei News of the World. Und unter seiner Leitung wird das Betriebsklima jetzt nicht unbedingt freundlicher. Denn wer bloß ins Büro kommt, um den anderen den Sauerstoff wegzuatmen, der kann gleich wieder gehen. Im Gegensatz zu Rebecca ist Andy seine Beliebtheit innerhalb dieser Redaktion wirklich scheißegal. Er will, dass die Auflage stimmt und er will, dass seine Reporter, seine Reporterin, die geilen Geschichten bringen. Und wie sie die ranholen, das ist ihm völlig gleich. Nur mit leeren Händen darf wirklich niemand morgens ins Büro kommen.
0: Also so ein bisschen der britische Reichelt.
1: Ja, ich glaube, das ist kein so unangemessener Vergleich. Gut, jetzt hat Andy Coulson nicht abhängig beschäftigte Mitarbeiterinnen belästigt oder mit denen Verhältnisse angefangen. Also nicht soweit ich weiß, aber ja, es herrschte schon ein enormer Druck, der da aufgebaut wurde, dass du wirklich da abliefern musstest, sonst wurdest du rausgeworfen. Und das bekommt auch Clive Goodman zu spüren, der Kolumnist ist und sich um die Royal Family kümmert. Und er hatte schon ja jetzt einige Monate keine geile Geschichte mehr in seiner Kolumne, und er merkt, dass die Luft dünner wird. Und deswegen wendet er sich in seiner Not an einen Privatdetektiv mit Namen Glen Care. Und diesen Namen solltest du und solltet ihr euch auch unbedingt merken. Glen Care spielte als junger Mann recht erfolgreich Fußball. Es hat dann aber doch nicht ganz gereicht zur Profikarriere. Dann wollte er zum Geheimdienst. Die haben ihn auch nicht genommen, weil er zu jung ist. Also werde ich Privatdetektiv, hat er sich gedacht. Und schon seit 2002 ist er immer mal wieder für News of the World tätig. Und jetzt eben ruft Clive Goodman ihn an und will ihm ein Geschäft vorschlagen. Glenn Herr soll die Telefone von Mitarbeitenden von Prinz William und Prinz Harry abhören. Und alles, was da so besprochen wird, was irgendwie interessant sein könnte für die Kolumne, Liebeskummer, neue Freundin, Besuch im Stripclub, was auch immer, das soll er frühwarm eben Goodman erzählen. Und Mulcair findet das super, er kann das extra Cash gebrauchen. Seine Frau und er haben fünf Kinder, sie sind auf der Suche nach einem größeren Haus. Und Glenn Mulcair ist unfassbar gut in seinem Job. So perfide das klingen mag. Eine Anekdote, die ich gehört habe über ihn und die fand ich so krass und die entlarvt auch nochmal diese Kreativität, die auch dahinter steckte, er war so Spezialist auch dafür, so Gesundheitsdaten rauszukriegen über zum Beispiel Prominente oder SportlerInnen oder so. Und er hat dann recherchiert nach Ärzten, die in irgendeinem Londoner Krankenhaus arbeiten, mhm. hat den Namen rausgekriegt, hat sich so ein Namensschild gebastelt mit Wahnsinn. eben diesem Namen, hat sich einen Arztkittel angezogen, ist in dieses Krankenhaus gefahren und hat den ganzen Tag draußen in der Raucherecke gestanden. Und hat so lange gewartet, bis irgendeine Stationsschwester oder Rezeptionistin, also meistens Frauen, sich dazugesellten. Er verwickelt die dann in Gespräch, quatscht ein bisschen mit denen und ruft die dann später am Tag an. So nach dem Motto, ach lustig, haben wir nicht vorhin gesprochen, du ganz blöd, ähm, ich brauche unbedingt die Akte so und so. Oder ich müsste unbedingt das Ergebnis von dem Bluttest von äh, Patient so und so haben. Oder hast du schon den Befund zurück, das und mhm. das? Die Kollegin ist gerade nicht da, die musste früher weg. Könntest du mir das ausnahmsweise rüberschicken? Und in acht von zehn Fällen hat er das bekommen, was er wollte. Wahnsinn. Er hat dutzende Male Infos gehabt über Schwangerschaftsabbrüche von irgendwelchen Schauspielerinnen oder welche Fußballer jetzt ihre Karriere beenden müssen oder welcher Politiker nur noch ein paar Monate zu leben hat. Unglaublich. Also wirklich Heftig.
0: ist ja wie die düstere Version von Catch Me If You Can.
1: Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Nicht? Nee. Was wir machen? Ich hatte irgendwann mal so einen Leo Overkill. Naja, gehört jetzt gar nicht hierher. Also die beiden haben jetzt diesen Deal. Es geht um heiße Infos zu den beiden süßen Prinzen. Und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Männern verläuft auch zur gegenseitigen Zufriedenheit. Niemand schöpft Verdacht. Aber ausgerechnet an einer ganz langweiligen Banalität verbrennen sich die beiden die Finger. Im November 2005 erscheint in der Kolumne von Clive Goodman ein Bericht über eine Knieverletzung, die sich Prinz William beim Fußballspielen zugezogen hat. Super lame. Aber die Privatsekretärin von William, die wird stutzig. Woher hat die Presse diese Info? Und sie spricht mit dem Prinzen und er versichert ihr auch, er hat ganz wenigen eng vertrauten Mitarbeitenden davon am Telefon erzählt. Und sie rechnet eins und eins zusammen sagt, okay, wir werden abgehört hier. Und sie geht zu Scotland Yard und dort wird dann auch eine Untersuchung eingeleitet. Die Spur, die führt auch relativ schnell zu Goodman und Malcare, die nun überwacht werden und deren Telefone gesetzt jetzt sind, die abgehört werden. <lacht> Und am 8. August 2006 werden Goodmans Büro im Verlag und Mulcares Wohnhaus untersucht von der Polizei. Und bei Glenn Mulcair finden sich 11.000 Seiten handschriftlicher Notizen, die 4.000 Menschen listen, darunter Prominente, PolitikerInnen, SportlerInnen, PolizistInnen und Betroffene von Verbrechen, deren Telefone er gehackt hat.
0: 11.000 Seiten? 4.000 11 Menschen, das ist ja un glaublich
1: eine absurde Zahl
0: sehr ja ein Topspion
1: der hat sicherlich zu gewissen Zeiten mehr gewusst als MI5 ja. bestimmt auf diesen listen sind acht mitglieder der königlichen familie bzw. mitarbeitende von ihnen es werden zwei computer sichergestellt auf denen sich fast 3000 telefonnummern befinden rund 100 pin codes sowie 30 audioaufnahmen Dummerweise erklärt Molcair auch auf einer dieser Aufnahmen einem Reporter, wie das funktioniert mit dem Hacking.
0: Okay, schlecht.
1: Und aus seinen Aufzeichnungen geht auch hervor, dass Clive Goodman nicht der einzige Journalist der News of the World war, den er beliefert hat. Oh. Sondern mindestens noch drei seiner KollegInnen. Bringt uns aber vielleicht zu der Frage, wie funktionierte das eigentlich mit dem Hacking?
0: Kommt jetzt ein Tutorial.
1: Jetzt ein kleines How-To, wie wird's gemacht? <lacht> Das war leider wirklich unglaublich einfach. Alles, was du brauchtest, war eigentlich die Telefonnummer des Menschen, den du ausspionieren mhm. wolltest. Denn wenn du diese Nummer hattest und einen meist vierstelligen PIN, dann konntest du die Mailbox von dieser Rufnummer abhören. Und viele, viele Menschen haben nach dem Abschluss von so einem Handyvertrag nie diese PIN geändert. Mhm. Und meistens war das 4x0, 4x1, mhm. 1234. Und selbst wenn Leute diese PIN geändert haben, haben Privatdetektive wie Glenn Mulcair bei den Telefonanbietern angerufen, sich als die Person ausgegeben und darum gebeten, dass die PIN zurückgesetzt wird, mhm. weil sie sie vergessen haben. Mhm. So konnte man systematisch die Sprachnachrichten, die andere Leute dort hinterlassen hatten, abhören. Und man hat sie auch gelöscht, damit nämlich nicht andere oh. ReporterInnen auf dieselbe Ach, Idee kommen Wahnsinn. und die Informationen auch kriegen. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, so um ja, Ende 90er, Anfang Nullerjahre und auch noch darüber hinaus, da gab es noch keine Dienste wie WhatsApp oder mhm. Messenger oder so. Das heißt, jemandem auf einen Anrufbeantworter quasi zu sprechen, das war eine völlig legitime Kommunikationsform.
0: Ja, das war mal ein Ding.
1: Das war mal ein <lacht> richtiges Ding.
0: Also ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, ja. sich da in die Mobilbox einzuhacken. Ich habe tatsächlich mal von einem anderen Weg gehört, der auch so über dieses Social Engineering funktioniert, dass du dich bei so Hotlines von Mobilfunkanbietern als diese Person ausgibst. Weil meistens wissen ja dann diese Reporter oder diese Hacker, wenn man sie so nennen mag, alles über dich. Also wie der Name deines Hundes ist, wie der Mädchenname deiner Mutter ist, um dann diese Sicherheitsfragen zu beantworten. Mhm. Und da haben sich einige dann einfach eine zweite SIM-Karte zu derselben Nummer bestellt. Das heißt, alle Nachrichten, die an das eine Handy gingen, gingen dann auch an dich. Alle Anrufe, alle Mobilbox-Anrufe sind auch bei dir gelandet. Quasi auf zwei Geräten.
1: Wahnsinn. Gibt es das heute noch? Nee.
0: Theoretisch ist es, glaube ich, immer noch möglich. Aber inzwischen ist alles ein bisschen komplizierter geworden mit so zwei Faktor-Authentifizierung etc. Ja,
1: krass. Du kennst wieder alle Tricks. Ja. Das überrascht mich nicht. Kommen wir mal zurück zu unserer Geschichte. Im Januar 2007 kommt es jetzt zum Strafprozess gegen die beiden Männer. Und der zeigt, News of the World hatte dem Detektiv Glenn Mulcair über 100.000 Pfund für seine Dienste gezahlt binnen eines Jahres. Not bad. Er und Goodman übernehmen die volle Verantwortung, sind geständig und kooperativ. In einer Handvoll Fällen, vielleicht acht oder neun. Sie lassen es so aussehen, als seien sie zwei bedauerliche Einzelfälle bei der Zeitung. Und so gehen die beiden Männer für vier bzw. sechs Monate ins Gefängnis. Rupert Murdoch wird vor einen parlamentarischen Ausschuss geladen und er sagt, dass eine rigorose interne Untersuchung ergeben habe, dass so etwas bei ihnen nicht vorkomme und die beiden Männer die absolute Ausnahme seien. Und einer davon sei ja nicht mal angestellt bei ihm. Trotzdem nimmt Andy Coulson als Chefredakteur von News of the World seinen Hut, auch wenn er beteuert, von den illegalen Methoden seiner Mitarbeiter nichts gewusst zu haben. Ob er so ganz freiwillig gegangen ist, glaube ich nicht. Ich habe öfter gelesen, dass der damalige CEO von News International ihn mehr oder weniger dazu gedrängt hat, mit Zusicherung, dass man ihm noch drei weitere Jahre sein volles Gehalt zahlen wird.
0: Kein schlechter Deal.
1: Kein so schlechtes Geschäft. Passenderweise für Andy Colson bestätigt jetzt auch noch eine Kanzlei, die die Firma von Rupert Murdoch beauftragt hat, dass es kein systematisches Abhören in den Redaktionen gebe, und dass auch er damit nichts zu tun hat. Und irritierenderweise kommt eine Untersuchung des britischen Presserats zu genau dem gleichen Ergebnis. Aha. Die wird auch später scharf kritisiert werden, diese Untersuchung. Aber selbst die Polizei hat jetzt den Fall nach der Verhandlung gegen Goodman und Malker längst zu den Akten gelegt. Und das ist ziemlich praktisch für Andy Colson, der jetzt seinen neuen Karriereschritt machen kann. Er wird der Kommunikationschef der konservativen Partei und von Parteichef David Cameron.
0: Wahnsinn. Unglaublich.
1: David Cameron wiederum ist der Nachbar von Rebecca Brooks und ihrem zweiten Ehemann, dem Pferdezüchter und Trainer Charlie. Die wohnen im Promi-Domizil Shipping Norton in Oxfordshire, wo auch Andy Colson um die Ecke wohnt, ebenso wie die Beckhams und Jeremy Clarkson. Bei Rebeccas und Charlies Hochzeit im Sommer 2009 sind Tony Blair, Gordon Brown und David Cameron unter den Gästen und natürlich auch Rebeccas Mentor und Ziehvater Rupert Murdoch. Und der macht ihr das schönste Hochzeitsgeschenk. Er ernennt sie zum CEO von News International. Das heißt, sie ist von jetzt an die Chefin aller Murdoch-Zeitungen in England. Boah. Und das bedeutet, sie rapportiert nun an Murdochs Sohn James, der ihr unmittelbarer Vorgesetzter nun ist, denn der ist verantwortlich für den europäischen und asiatischen Newsmarkt. Ein Jahr später, im Mai 2010, wird David Cameron mit Unterstützung von Andy Colson und mit Unterstützung der Murdoch-Zeitungen zum neuen Premierminister gewählt. Und Andy Colson ist jetzt Regierungssprecher.
0: Unglaublich.
1: Jetzt läuft ja nach diesem vermeintlichen Ausrutscher alles wieder wie am Schnürchen. Die beiden machen munter weiter Karriere, News of the World verkauft weiter Zeitungen ohne Ende und man ist bestens mit der Downing Street vernetzt. Nur eine Sache, die passt nicht so richtig ins Bild. Wenn Goodman und Molker die einzigen schwarzen Schafe waren, die bei News of the World sich illegal in die Mailboxen von Menschen reingehackt haben, Warum zahlt die Zeitung dann munter Abfindungen an Menschen, die behaupten, von ihr abgehört worden zu sein?
0: Oh.
1: Zum Beispiel hatte unmittelbar nach dem Strafprozess der Fußballer Gordon Taylor vor Gericht Zivilklage eingereicht und 700.000 Pfund aus Mörderkraus gepresst, denn das Gericht saß als erwiesen an, dass er von Glenmore Care abgehört worden war. Und davon bekommt Nick Davies Wind. Der ist Investigativreporter beim Guardian, sozusagen der natürliche Feind der Murdoch-Zeitungen. Und er recherchiert jetzt monatelang und spricht mit Geschädigten oder potenziell Geschädigten und versucht so etwas wie eine Anti-Murdoch-Allianz aufzubauen. Aber vielen fehlt der Mut und auch schlichtweg das Geld, gegen diesen riesigen Mammutkonzern zu klagen. Und da fällt Nick Davies ein, dass der Formel-1-Chef Max Mosley noch eine Rechnung mit News of the World offen hat. Die Zeitung hatte 2008 seinen SM-Fetisch rausbekommen und hatte ihn auf die Titelseite gehoben. Und ich würde dir diese Titelseite mal ganz gerne zeigen, nur um dich mal ins Bild zu setzen. Wow,
0: das ist eine Zeile, wie man sie nicht oft zu sehen bekommt. F1-Boss has sick nazi orgy with five hookers. Also der Formel-1-Chef hat eine kranke Nazi-Orgie mit fünf Prostituierten. Also diese Überschrift bedeckt die gesamte Seite. Das Einzige, was man da drüber sieht, ist das Hannah Montana-Sticker-Set, das noch beworben wird.
1: Es war nicht alles schlecht in der News of the World. So
0: unglaublich. Ja, irre.
1: Man muss sich das vorstellen, der Mosley ist zwei Tage vor seinem goldenen Hochzeitstag aufgewacht zu dieser Titelseite und musste das seiner Frau sagen und seinen beiden Söhnen. Und es stimmte, dass er diesen SM-Fetisch hatte, aber er hatte immer einvernehmlich Sex mit Frauen, mit denen er sich ja. dazu verabredet hatte. Und diese Nazi-Konnotation, die war frei erfunden, stellte sich später raus. Das war eine Geschichte, die man gestrickt hatte, weil Max Mosley tatsächlich der Sohn eines sehr populären Faschisten mhm. in Großbritannien ist. Und er ist vor Gericht gegangen auch damals und hat 600.000 Pfund auch bekommen. Er hat Recht bekommen vor Gericht. Aber sein Sohn Alex, so glaubt er, ist über dieser Geschichte wieder rückfällig geworden und ist an einer Überdosis gestorben. Boah. Das heißt, Mosley gibt Rupert Murdoch die Schuld am Tod seines mhm. Sohnes. Und das Geld, was Alex geerbt hätte von ihm, das verwendet er seitdem, um Leute zu unterstützen, die gegen Rupert ah, Murdoch klagen wollen. Was. Und jetzt sagt er auch zu Nick Davies, also zu diesem Investigativreporter, wer immer klagen will, aber die Kohle nicht hat, kommt zu mir. Ihr habt carte blanche. Es ist egal, was es kostet. Wow. Das Geld spielt jetzt wirklich gar keine Rolle mehr. Und das funktioniert auch. Und so kann Davies auch viele Leute motivieren, jetzt den Schritt zu machen, bei der Polizei einzufordern, ob sie Aha. zu den Opfern gehören und dann eben entsprechend auch Klagen anzustreben. Und bis März 2010 zahlt News International zwei Millionen Pfund, um sich außergerichtlich Aha. mit diesen Leuten zu einigen. Im Juli 2009 veröffentlicht dann Davies im Guardian eine ganze Reihe von Berichten, die von eben diesen zum Teil horrenden Entschädigungssummen handeln. Die Vertragsklausel ist zum Beispiel auch immer, dass die Beweise nicht mehr öffentlich gemacht werden dürfen. Aha. Das Blatt schreibt weiter, dass es unter Chefredakteur Andy Colson gängige Praxis war, auch auf illegale Art und Weise Informationen von Privatdetektiven beschaffen zu lassen und dass jede und jeder davon wusste. Das Abhören von Telefonen habe in industriellem Ausmaß stattgefunden. Trotz der vielen Beweise, die man bei Glen Molker gefunden hatte, habe die Polizei die Hände in den Schoß gelegt und nicht weiter ermittelt. Das nähere den Verdacht, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die News of the World schützen, vielleicht sogar aus Angst. Die Führungsriege von News International habe das Parlament und den Presserat über das Ausmaß der Vorgänge bewusst getäuscht. Und die wenigsten Menschen, die auf Molkers Listen standen, wurden von der Polizei darüber informiert, dass sie abgehört worden waren.
0: Das ist meine Ansage.
1: Jetzt sollte man ja meinen, dass so eine Berichterstattung, wo Davies auch wirklich Woche für Woche nochmal nachlegt und nochmal nachlegt, einen Riesenaufschrei auslöst. Das passiert aber nicht. Denn Scotland Yard ist der Meinung, das sei alles halb so wild. Und der zuständige Kommissar John Yates behauptet, es gibt keine neuen Beweise seit der Verurteilung von Mulcair und Goodman. Es sei nur eine Handvoll Leute von den Abhörungen betroffen, und wenn der Guardian diese Berichterstattung nicht einstelle, dann werde er wegen Verleumdung klagen.
0: Unglaublich. Aber ich meine, die haben doch damals diese Liste gefunden mit 11.000 angeschriebenen Seiten zu 4.000 Personen. Also
1: Es gibt mehrere Theorien, warum die Polizei sich nicht gekümmert hat. Das eine schwang ja schon mit, Angst. Es gibt viele Leute, die einfach Schiss hatten, so ein murdoch gegen sich zu haben. Weil die natürlich auch dich haben spüren lassen, wenn wir dich jemals irgendwo im Bordell erwischen, dann äh, Gute Nacht Marie, so nach dem Motto. Also die konnten ja ganze Karrieren einfach vernichten, wenn sie wollten.
0: Das heißt, wenn du auch nur die leiseste Ahnung eigener Leichen im Keller hattest, hast du lieber ganz die Finger davon gelassen.
1: Ja, hm. niemand wollte sich mit denen anlegen. Die Beziehung zwischen News of the World und der Polizei, die wird als cozy beschrieben in ganz vielen Artikeln, die ich gelesen habe. Also es war eine sehr, sehr große Nähe. Mhm. Und natürlich muss man auch annehmen, dass Geld geflossen ist. Und dazu werden wir auch später noch kommen. Mhm. Ehrenwort wird gesponsert von HelloFresh.
0: Jetzt ist es gerade ja nicht so, als hätten wir zu wenig zu tun.
1: Nee, das stimmt. In letzter Zeit ist echt ganz gut was los.
0: Und ich bin da ganz ehrlich, ich bin super dankbar für alles, was uns auch nur ein bisschen Stress erspart. Denn es gibt wirklich schönere Dinge, als sich nach Feierabend noch ein Rezept rauszusuchen und dann nochmal in den Supermarkt zu rennen.
1: Mit HelloFresh wird euch zumindest diese Sorge abgenommen. Ihr könnt aus über 30 abwechslungsreichen Gerichten das auswählen, was ihr immer schon mal ausprobieren oder nachkochen wolltet oder was euch gerade in den Speiseplan passt und lasst euch die Zutaten dafür ganz bequem nach Hause liefern.
0: Nur kochen müsst ihr dann noch selbst und das ist dank der Rezeptkarten, die mitgeliefert werden, sowas von easy. Das kriegt ihr dahin.
1: Und mit dem Rabattcode Ehrenwort spart ihr jetzt bis zu 120 Euro bei der Lieferung nach Deutschland, bis zu 130 Euro bei Lieferungen nach Österreich und bis zu 140 Franken, wenn ihr in die Schweiz bestellt. Hauptschwitz. Das Abo ist ganz flexibel und ihr könnt die Lieferungen jederzeit anpassen, pausieren oder problemlos auch kündigen.
0: Übrigens, der Rabattcode Ehrenwort ist auch dann gültig, wenn ihr in der Vergangenheit schon mal bei HelloFresh bestellt habt.
1: Und die erste Box gibt sogar Versandkostenfrei. Alle Angebote und Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
0: Und jetzt zurück zur Folge.
1: Also es melden sich jetzt immer mehr Menschen, auch bei der Polizei, die behaupten oder vermuten, abgehört worden zu sein. Der Publizist Max Clifford zum Beispiel einigt sich über einem Mittagessen mit Rebecca Brooks auf eine Entschädigungszahlung von einer Million Pfund.
0: Mal so im Vorbeigehen.
1: Einfach mal so während einer Stunde Mittag. Was soll der Geiz? <lacht> Aber der Guardian lässt nicht locker und holt jetzt auch die New York Times ins Boot. Und jetzt packen auch ehemalige Mitarbeitenden von News of the World aus. Unter anderem auch Paul McMullen, den wir vorhin in dem Audio gehört haben. Und die bestätigen alle, dass das Hacken von Telefonen zur journalistischen Recherche in diesem Haus dazugehört. Sogar die Bürokatze hat das gewusst. <lacht> Viele dieser Whistleblower sind auch Leute, die Andy Colson irgendwann gefeuert hatte. Also die in seinen Augen nicht mehr richtig gespurt haben und die er dann auf die Straße gesetzt hat. Muss man sich natürlich auch überlegen, so eine Personalpolitik, weil die kann einen eines Tages auch wieder mhm. einholen.
0: Aber macht Sinn, dass nicht seine ganzen Nesthäkchen gegen ihn aussagen, sondern eher die, die auf der Strecke geblieben sind?
1: Stimmt auch wieder. Also es wird nochmal deutlich, es habe unter Colson ein Klima der Angst in dieser Redaktion geherrscht, der permanenten. Demütigung und des Unterdruck gesetzt Werdens und der New York Times Text, der nährt auch die Vermutung, dass die Polizei es sich eben mit dieser Zeitung nicht habe, verderben wollen und dass man darum auch der Staatsanwaltschaft Beweise vorenthalten habe. Eine andere Theorie, die da noch so angeschnitten wird, ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist, weil die königliche Familie involviert war, gehörte das auch in den Bereich Terrorismusbekämpfung und Einige behaupten, dass nach den Anschlägen in London 2005 die Polizei so überlastet war ohnehin, dass sie einfach kapazitär das nicht hingekriegt haben. Mhm. Aber naja, schwache Ausrede meiner Meinung nach. Im Dezember enthüllt der Guardian, dass leitende Redakteure die Telefone von Sienna Miller und Jude Law gehackt haben, dem SchauspielerInnenpaar. Redakteure, die direkt an Andy Colson berichtet haben. Binnen fünf Monate werden diese Leute entlassen und Rebecca Brooks trifft sich erneut mit Annie Colson in einem Hotelzimmer, diesmal nicht zum Pimpern, sondern weil sie ihm dringend rät, jetzt bei David Cameron zu kündigen, bevor der ihn über die Klippe werfen muss.
0: Mhm. Stimmt, das vergesse ich die ganze Zeit, dass er ja noch Kommunikationschef bei denen ist.
1: Das muss man sich vorstellen. Es kocht die ganze Zeit auf so einer Sparflamme diese Berichterstattung des Guardian, die ja auch Ihn in ein ja. total schlechtes Licht rückt und er ist einfach Regierungssprecher das über diese ganze ist Zeit. ist unglaublich.
0: Das habe ich sofort wieder verdrängt. Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Und auch David Cameron hat man das später angelastet, also diese klar. mangelnde Menschenkenntnis, ja, sich so jemanden ja, ins Haus zu holen. Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen die Ermittlungen und das Verfahren jetzt endlich wieder auf. Fast 60 Beamte untersuchen die 11.000 Seiten die man ja schon 2006 bei Glen Care gefunden hatte. Ein Anwalt sagte, man habe als einigermaßen prominenter Mensch nur darauf gewartet, Post von der Polizei zu bekommen, damit man sich dann bei Murdoch in die Schlange stellen konnte für Kompensation. Es sei Willy Wonkas goldenes Ticket gewesen. Mhm. Währenddessen beauftragt News of the World eine Kanzlei, die intern das Ausmaß dieser Katastrophe ermitteln soll, und es gibt ein ständiges Hin und Her zwischen den verschiedenen Rechtsabteilungen über jede noch so kleine Formulierung, denn noch immer ist man redlich bemüht, es so aussehen zu lassen, als sei Abhören die Ausnahme und nicht die Regel.
0: Nur das Vergehen von ein paar Einzelnen wahrscheinlich.
1: So, das klappt aber nicht so ganz, denn jetzt findet diese Anwaltskanzlei auch noch E-Mails, aus denen hervorgeht, dass News of the World JournalistInnen auch Polizeibeamte bestochen haben. Boah. Jetzt dehnen so. sich also die Ermittlungen auch aus um den Vorwurf der Bestechung und der Korruption. News of the World gesteht und entschuldigt sich für acht Fälle von Telefonhacking und einigt sich mit den Betroffenen.
0: Also aus Anfangs vier sind jetzt acht geworden.
1: In dem Verfahren gegen Goodman und Molker hatte man zugestanden, in acht Fällen Telefone abgehört zu haben. Jetzt gibt man so Salamiweise immer so das zu, was einem ohnehin schon nachgewiesen werden kann. Also aktueller Stand in diesem Verfahren ist, es sind weitere acht Fälle.
0: Okay, also insgesamt jetzt 16.
1: Genau. Aber 16 Fälle, die auf diesen 11.000 Seiten handschriftlicher ja, ja, Notizen standen, klar. natürlich. Die erste, die die Schadensersatzzahlungen von Murdoch akzeptiert, ist die Schauspielerin Sienna Miller, die 100.000 Pfund bekommt. Aber es gibt immer noch keinen großen Aufschrei innerhalb der britischen Bevölkerung. Die Mehrheit der Leute findet das Verhalten der JournalistInnen zwar falsch, ist aber der Meinung so schlimm und so wild ist das nun auch wieder nicht. Denn wer in der Öffentlichkeit steht, der muss ja vielleicht auch mit sowas rechnen.
0: Das ist alles so perfide. ist so unglaublich. Ich sagte die ganze Zeit unglaublich, aber das ist es einfach. Es ist so perfide.
1: Die Stimmung schlägt aber ganz gewaltig um als der Guardian im Sommer 2011 berichtet, dass News of the World das Mobiltelefon von Millie Dowler gehackt hat. Millie Dowler ist ein 13 Jahre altes Mädchen aus Surrey, die im März 2002 von ihren Eltern als vermisst gemeldet wird, weil sie von der Schule nicht nach Hause kommt. Nach einem halben Jahr intensiver Suche findet die Polizei dann die Leiche des Mädchens. Ganz Großbritannien war damals tief betroffen von dieser Geschichte und wirklich voller Mitgefühl mhm. für die armen Eltern dieses Mädchens. Und umso lauter ist jetzt die Wut, als herauskommt, so viele Jahre später, dass Glenn Mulcair, der Privatdetektiv, in Auftrag von News of the World die Mailbox von Millie Dowler gehackt hatte, einen Tag nach ihrem Verschwinden. Wahnsinn. Und es steht der Vorwurf im Raum, er hat die letzten Nachrichten abgehört, die auf dieser Mailbox drauf waren und, und hat sie dann gelöscht. Wahnsinn.
0: Boah, das ist so bitter. Und das
1: Allerschlimmste ist, dass die Polizei natürlich auch diese Mailbox ja, abgehört ja. hat und registrierte, dass jemand die oh. Nachrichten löschte. Das heißt, die Polizei und auch ihre Eltern wurden in dem Glauben gelassen, dass das Mädchen noch lebt.
0: Boah, ist das übel.
1: Diese Behauptung muss allerdings später jetzt auch mal zur Ehrenrettung von Glenmark her an dieser Stelle korrigiert werden. Das Handy hat die Nachrichten 72 Stunden nach ihrem Abhören automatisch gelöscht. Das war eine Löschroutine. Mhm. Also, das zumindest hat er nicht gemacht. Aber es bleibt bei der Tatsache, er hat sich in ihr Handy gehackt einen Tag, nachdem sie verschwunden war. Und er weiß, aus der Geschichte kommt er jetzt sowieso nicht mehr raus. Deswegen willigt er ein, sich mit dem Nick Davies, dem Guardian-Reporter, zu treffen und einfach wirklich die Hosen runterzulassen und zu erzählen, wie sich dieses ganze System abgespielt hat bei News of the World. Und er erzählt auch, er hat binnen fünf Jahren eine Millionen Pfund von News of the World bekommen. Das Telefon von Millie Daula habe er abgehört, weil er wirklich geglaubt habe, er würde so die Ermittlungen der Polizei unterstützen. Mhm.
0: Klar, ganz offensichtlich.
1: Also, im besten Fall hat er die nicht behindert. Und auch das kann man nicht nur hoffen ja. und wirklich nicht ausschließen. Aber er packt jetzt aus, weil eines ist ihnen ganz, ganz wichtig. Diesmal ist er nicht das einzige dumme Schwein, was wieder ins Gefängnis geht, sondern diesmal geht irgendwer mit. Rupert Murdoch hat sich übrigens auch noch mit den Eltern von Millie Dowler persönlich getroffen und hat sich bei ihnen entschuldigt. Und die Dowler Familie hat auch eine, ja, nicht gerade kleine Entschädigungssumme von Murdoch erstritten.
0: Ich verbuche das mal unter das Mindeste, was man tun kann.
1: Ja. Und diese Geschichte mit Millie Dowlas Mailbox, die wird jetzt auch unangenehm für Rebecca Brooks, weil zu diesem Zeitpunkt war sie die Chefredakteurin mhm. von News of the World. Sie bestreitet allerdings, was davon gewusst zu haben, denn sie war ja, oh wie praktisch, während dieser Woche zufällig im Urlaub. Stimmt tatsächlich. Das heißt, Andy Colson war in der Verantwortung. Und sie weiß jetzt auch, sie kann den nicht mehr halten. Wenn sie ihren eigenen Arsch retten will, muss sie ihm jetzt die ganze Schuld für diese Geschichte in die Schuhe schieben. Und das tut sie auch, denn so gern sie ihren Ex-Liebhaber hat, ihr ist das Hemd dann doch näher als die Hose. Einen Tag nach der Millie-Dowler-Enthüllung durch den Guardian berichtet die BBC, dass News of the World die Telefone von Überlebenden der Terroranschläge vom 7. Juli 2005 gehackt hatte. Boah. Unter anderem von einem Mann, der seine beiden Kinder an diesem Tag verlor, und von einem Feuerwehrmann, dem es gelungen war, mehrere Menschen zu retten. Der Daily Telegraph berichtet, dass auch die Telefone von hinterbliebenen, von gefallenen britischen Soldatinnen im Irak und Afghanistan abgehört worden waren.
0: Das ist alles so unglaublich geschmacklos.
1: Und das ist der Moment, wo aus diesen verschiedenen Glutnestern, für die sich die Mehrheit der Leute nicht interessierte, jetzt so ein Schwelbrand wird
0: weil es einfach nicht mehr nur Promi-Obersteck-Halsbrüche sind, sondern jetzt wirklich klar wird, wie geschmacklos dieses ganze System ist.
1: Genau, jetzt geht es nicht mal darum, welcher überbezahlte Royal oder Promi sich das Knie verletzt oder mit wem auch immer wo gepimpert hat. Jetzt geht es wirklich um Leute wie du und ich, um ja. Leute, die deine Nachbarn oder Kollegen sein könnten. Ja. Und jetzt geht eine Riesenwelle der Empörung durch Großbritannien. Und das Timing könnte für den Murdoch-Konzern nicht schlechter sein, denn der steht kurz vor der Übernahme des Fernsehsenders B-Sky-B. Es ist der Gojo-Deal dieser Geschichte hier, für alle noch Succession-Fans. <lacht> es geht um 8,5 Milliarden Pfund und für diesen Deal braucht Murdoch die Zustimmung des Parlaments. Mhm. Und jetzt werden aber Stimmen lauter, die behaupten, Murdochs Medienmacht, die ist ohnehin schon zu groß. Und wenn solche journalistischen Standards in diesem Haus herrschen, dann ist dieser Deal gefährlich für die Demokratie. Und als dann sogar die Konservativen ankündigen, dass sie gegen den Deal stimmen wollen im Parlament, kommt Rupert Murdoch ihnen zuvor und kündigt an, dass er den Deal fallen lässt. Am 14. Juli 2011 muss Rebecca Brooks vor einem parlamentarischen Ausschuss aussagen, ebenso Rupert und James Murdoch. Rebecca weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Murdochs längst entschieden haben, sie morgen zu feuern. Rupert Murdoch gibt zu Protokoll, es sei der bescheidenste Tag seines Lebens. Er argumentiert aber, dass er ein globales Unternehmen mit 53.000 Mitarbeitenden auf der ganzen Welt leite und die News of the World nur ein Prozent davon ausmache und daher sei er nicht zur Verantwortung zu ziehen für die Vorgänge bei der Boulevardzeitung.
0: So nach dem Motto, ein bisschen Schwund ist immer.
1: Ich kann ja nicht überall sein, ja. so nach dem Motto. Er fügt auch hinzu, dass er auf gar keinen Fall in Erwägung zieht, zurückzutreten über dieser Sache. Und als er das Gebäude verlässt an jedem Tag, wirft ihm jemand eine Torte ins Gesicht. Und das ist eigentlich die Nachricht des Tages und das Bild des Tages. Es geht gar nicht so sehr darum, was er zu Protokoll gegeben hat. Alle reden nur über diesen Tortenwurf. Sein Sohn James bezeichnet die illegalen Abhörmaßnahmen als sehr bedauerlich, aber das Unternehmen sei entschlossen, die Dinge in Ordnung zu bringen und sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Auch Rebecca beteuert, nichts von dieser Praxis gewusst zu haben. Ihr war zwar bekannt, dass die Zeitung Privatdetektive bezahlt, nicht aber, wie die Informationen letzten Endes beschafft würden. Tags drauf erfährt sie von James, dass sie gefeuert ist. Aber ich glaube, ihre Abfindungssumme dürfte sie über den ersten Schmerz hinweg haben. Sie erhält 10 Millionen Pfund Abfindung. James wusste schon vor der Anhörung, dass sein Vater auch ihn feuern wird. Er ist sozusagen der Kendall Roy der Murdoch-Familie.
0: Jetzt müssen wir aber aufpassen mit den Succession.
1: Es war die letzte, ich verspreche Gegen viele Redakteure werden Ermittlungen eingeleitet, unter anderem auch gegen Andy Colson, unter anderem wegen Bestechung der Polizei. Und auch in den Reihen der Polizei rollen jetzt Köpfe. Zum Beispiel muss John Yates gehen, der 2009 ja systematisch jede weitere Untersuchung gegen News of the World verhindert hatte. Auch sein Chef und damit der höchste Polizeibeamte im Königreich muss seinen Hut nehmen. Mittlerweile ermittelt auch das FBI in dieser Sache, weil angenommen werden muss, dass auch hinterbliebenen Familien der Opfer des 11. September von News of the World abgehört wurden. Am 7. Juli 2011 gibt James Murdoch in einer seiner vermutlich letzten Amtshandlungen bekannt, dass die News of the World in drei Tagen zum letzten Mal erscheint. Ach. In den Tagen zuvor haben dutzende Anzeigenkunden angekündigt, nicht mehr mit dem Blatt zusammenzuarbeiten und viele Händler hatten die Zeitung aus ihrem Sortiment geschmissen. In ihrer letzten Ausgabe titelt News of the World Danke und auf Wiedersehen. Nach 168 Jahren sagen wir unseren 7,5 Millionen Lesern ein trauriges, aber sehr stolzes, auf bald.
0: Ja, sehr stolz kann man sein.
1: Und die treue Leserschaft, die muss auch gar nicht lange traurig sein. Ebenso wenig wie die 300 Mitarbeitenden, die an diesem Tag ihren Job verlieren. Denn im Februar 2012, also gerade mal ein halbes Jahr später, erscheint The Sun on Sunday, die neue News of the World.
0: Mit der identischen Redaktion und... Ja.
1: Quasi. Ja. Alter Wein im neuen Schlauch. Alter Glykolwein im neuen Schlauch. Ja. Rupert Murdoch lässt dann noch folgenden, tränenreichen Brief in all seinen britischen Zeitungen abdrucken. Zitat. Die News of the World wollte andere zur Rechenschaft ziehen. Sie versagte, als es um sie selbst ging. Wir bedauern das schwere Fehlverhalten, das geschehen ist. Wir bedauern zutiefst den Schmerz, den die betroffenen Personen erlitten haben. Wir bedauern, dass wir nicht schneller gehandelt haben, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Mir ist klar, dass eine einfache Entschuldigung nicht ausreicht. Unser Unternehmen wurde mit dem Gedanken gegründet, dass eine freie und offene Presse eine positive Kraft in der Gesellschaft sein sollte. Diesem Anspruch müssen wir gerecht werden. In den kommenden Tagen werden wir weitere konkrete Schritte unternehmen, um diese Probleme zu lösen und den entstandenen Schaden wieder gutzumachen. Und Sie werden mehr von uns hören. Ihr Rupert Murdoch
0: sieht sich ehrlich gesagt wie eine Drohung, für ich. <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber die Sache hat natürlich noch mehr als nur publizistische Konsequenzen. Das hoffe ich doch. Zahlreiche seniorige ReporterInnen der News of the World werden verurteilt und viele von ihnen gehen für ein halbes Jahr ins Gefängnis. Auch Glenn Mulcair, der Privatdetektiv, muss wieder sechs Monate in den Bau, allerdings auf Bewährung. Auch Andy Coulson und Rebecca Brooks werden festgenommen und angeklagt. Im September beginnt das Verfahren unter großem öffentlichen Interesse. Besonders unangenehm für die beiden ist, dass auch Liebesbriefe, die sie einander geschrieben hatten, vor Gericht vorgelesen werden. So fühlt sich das wohl an, wenn die eigene Privatsphäre verletzt wird. Ja, wollte ich gerade sagen. Im Juni 2014 wird Rebecca Brooks freigesprochen. Sie muss allerdings noch ein zweites Mal vor Gericht erscheinen, diesmal nicht mit ihrem Ex-Liebhaber, sondern mit ihrem Ehemann Charlie, der auf dem Höhepunkt des Skandals einen Laptop und ein paar Dokumente hatte verschwinden lassen und sich dabei nicht so richtig schlau angestellt hat. Denn Charlie hatte einfach den Laptop, so wie er war, und einen Haufen Papier in die Restmülltonne hinter seiner Londoner Wohnung geworfen. Dort hatte das Ganze eine Reinigungskraft gefunden und zur Polizei gebracht. Aber die beiden werden freigesprochen, denn es ist kein belastendes Material auf dem Rechner, sondern lediglich Charlies Pornosammlung und sein bis heute unveröffentlichter Roman. Hm. Peinlich, aber nicht strafbar. Andy Coulson wird zu 18 Monaten Haft verurteilt, von denen er fünf absitzt. Ihm bricht die Aussage seines Ex-Kollegen Dan Evans das Genick, der glaubhaft schildert, dass er Andy die gehackte Voicemail von Sienna Miller vorgespielt hatte, in der sie 007, Daniel Craig, ihre Liebe gesteht. Dan beteuert auch, dass Andy die Kultur des Hackens in der Redaktion forciert hatte. Schon an seinem ersten Tag bei News of the World habe er eine Liste mit Namen und Rufnummern bekommen, um sich an die Arbeit zu machen. Dan Evans war auch einer der Whistleblower, der mit der Presse geredet hat und er war mit der einzige ehemalige Mitarbeiter von News of the World, der in diesem Gerichtsverfahren gegen die beiden ausgesagt hat. Dem Gericht lagen zudem auch Beweise vor, dass Andy Colson vom Abhören des ehemaligen britischen Innenministers wusste, dessen außereheliche Affäre News of the World wenig später öffentlich machte und ihn so zum Rücktritt zwang. Am 6. Juli 2011 kündigt Premierminister David Cameron vor dem Parlament an, dass es eine öffentliche Regierungsuntersuchung geben werde, um diesen ganzen Fall aufzuklären. Er ernennt Lord Justice Leveson zum Vorsitzenden dieser Untersuchung, die sich mit den konkreten Vorwürfen zum Telefonhacking, der polizeilichen Untersuchung und den Vorwürfen illegaler Zahlungen an die Polizei beschäftigen soll, sowie mit einer allgemeinen Überprüfung der Kultur und Ethik der britischen Medien. 184 Zeugen und Zeuginnen werden befragt in diesem ja, Verfahren ist falsch in dieser Anhörung, darunter die Familie von Melly Dowler, die Familie von Madeleine McCann.
0: Also Madeleine McCann ist dieser ganz prominente Fall von diesem Mädchen, die aus dem Kinderzimmer verschwunden ist im Urlaub, wo es bis heute keine Spur von ihr gibt.
1: Ja. ja. Man hatte die Eltern von Madeleine McCann eingeladen zu dieser Anhörung, weil damals Sun Reporter das Tagebuch ihrer Mutter gestohlen haben oh, und es daraus zitiert haben. Ist
0: alles einfach nur noch absurd. Es ist... Widerwärtig.
1: Pervers. Der Whistleblower Paul McMullen sagt aus, er nennt Rebecca und Annie the scum of journalism, also den Bodensatz des Journalismus. Und er sagte, das wurde noch ganz häufig zitiert, auch Jahre später noch in dieser Anhörung, Privatsphäre sei für Pedos. Wow. Es sagen aber auch Leute aus, die jetzt unmittelbar mit diesem einen Skandal gar nichts zu tun hatten, sondern die schon seit Jahrzehnten versuchen, ihr Recht auf Privatsphäre Aha. gegen die britischen Tabloids durchzusetzen. Die Harry-Potter-Autoren J.K. Rowling, Hugh Grant und Steve Coogan, die beiden Schauspieler, aber eben auch politische Entscheidungsträger sind geladen, wie zum Beispiel Premierminister David Cameron. Und natürlich müssen auch Rebecca Brooks und Andy Coulson etwas sagen. Aber diese Untersuchung, die bleibt ein zahnloser Tiger ohne irgendeine juristische Bedeutung. Aber sie offenbart nochmal den schlechten Charakter einer völlig aus den Fugen geratenen Boulevardpresse, die nicht nur viel zu große Nähe zur Politik hat, sondern die Politik macht, statt über sie zu berichten. Mhm. Und die sich dabei rücksichtslos und ohne irgendeinen moralischen Kompass eben alle Informationen nimmt, die sie braucht. Und zwar nicht, um den Mächtigen auf die Finger zu schauen oder irgendwelche Skandale aufzudecken, sondern für nichts anderes als leckermäuligen Klatsch und Tratsch. Da wurde natürlich auch deshalb nicht so ein Riesendruck aufgebaut, weil am Ende des Tages hat jeder Politiker, jede Politikerin immer Angst, gegen die Presse vorzugehen und eine stärkere Regulierung und Kontrolle der Presse zu verlangen, weil dir dann vorgeworfen wird, du würdest die Pressefreiheit hm. angreifen.
0: Aber auch die Pressefreiheit muss sich ans Gesetz halten. Mein Hot-Take des heutigen Abends.
1: Wahnsinniger Hot-Take.
0: <lacht> da hänge ich mich mal ganz weit aus dem Fenster.
1: Viel zitiert und belächelt aus dieser Episode des Skandals ist die folgende Situation, die ich euch auch gerne vorspielen möchte, in der Rebecca Brooks gefragt wird, wie der Premierminister eigentlich seine SMS beendet. Everybody
0: wants to know how his texts are signed off. Can you help?
1: Um, occasionally he would sign them off. Um, uh, LOL, lots of love. Wärst du so lieb wenn wir es einmal übersetzen? Also ihr habt gehört, den Fragensteller, das ist Lord Levison, der diese Untersuchung leitet und die Frau, die Antwort gibt, ist natürlich Rebecca Brooks.
0: Ja und sie wird gefragt, wie denn David Cameron eigentlich seine SMS signiert sozusagen mhm. und sie sagt, ja LOL, weil David Cameron scheinbar dachte, LOL heißt alles Liebe.
1: Lots of Love. Ja. ja.
0: Aber es heißt natürlich Laughing Out Loud. Haha. Ha.
1: Also laut Loy.
0: Als Ihr Sache. wisst, was lol bedeutet.
1: Roffel. <lacht> ja, genau. Ja, und wie du dir denken kannst, ist dann ähnlich wie bei der Sache mit der Torte gar nicht mehr so viel über das berichtet worden, was in dieser Untersuchung besprochen wurde, sondern alle haben sich nur noch das Maul darüber zerrissen, wie dämlich eigentlich der Premierminister ist <lacht> ja. und was für blöde SMS er schreibt. Ja, so wahnsinnig viel Ergebnis hat die Levison-Untersuchung auch wirklich nicht gebracht. Außer das Schaffen einer neuen unabhängigen Behörde, die der Presse verstärkt auf die Finger schauen sollte. Denn der Presserat wurde aufgrund von ja, absoluter Fehleinschätzung mhm. dieser ganzen Causa eingedampft und abgeschafft. Ach. Also quasi reformiert. Trotzdem darf bezweifelt werden, dass sich am Vorgehen des Tabloid-Journalismus irgendwas nennenswert geändert hat. Nur drei Jahre später wird der Mirror Group Hacking im großen Stil vorgeworfen. Man zahlt Entschädigungen in rund 1000 Fällen. Noch heute laufen Verfahren vor allem gegen Murdoch-Zeitungen und es werden immer neue angestrebt. Ich glaube, es gibt mittlerweile keine Person des öffentlichen Lebens mehr in Großbritannien, die nicht mindestens einmal in ihrem Leben erfolgreich gegen Murdoch geklagt hat.
0: Also der britische ETF.
1: Wenn man so will. <lacht> vor zwei Monaten berichtete die BBC, dass die Sun 127 Millionen Pfund beiseite gelegt hat, um Entschädigungen für Telefonhacking zahlen zu können.
0: 127 Millionen? Ja. Da musst du aber eine ganz schön große offene Rechnung haben.
1: Ja, vielleicht hatten die auch 4.000 Kontakte auf mhm. 11.000 Seiten.
0: Die werden dann gut bezahlt, die 4.000 Kontakte dann.
1: Nick Davies, der Investigativreporter, der den ganzen Stein ja ins Rollen brachte, der sagte in einem Zeitungsinterview zehn Jahre nach dem Erscheinen seines allerersten Textes, Zitat, Es gab eine außergewöhnliche Phase, die nur ein paar Wochen dauerte und es war, als ob man den Lehrer aus dem Klassenzimmer verjagt hätte. Und nur für eine kurze Zeit brauchten wir keine Angst vor Rupert Murdoch und seinen schrecklichen Zeitungen zu haben. Und die Politiker konnten sagen, was sie dachten und die Werbekunden konnten ihm sagen, er solle sich verpissen. Aber sie wissen ja, Macht lässt sich nicht so leicht aus der Hand nehmen. Und langsam und heimtückisch hat Murdoch seine knochigen Finger wieder um die Kehle des britischen öffentlichen Lebens gelegt und sie dort behalten. Amen. Für diejenigen von euch, die es interessiert, was machen eigentlich Andy Colson und Rebecca Brooks heute? Rebecca Brooks ist tatsächlich seit 2015 wieder zurück in ihrem alten Job. Nein. Und sie ist heute CEO von News International.
0: Nein. Wahnsinn. Die
1: witzigerweise heute News UK heißen. Andy Colson ist heute Inhaber einer Strategieberatungsfirma, was auch mhm. immer das ist, und hat witzigerweise einen Podcast, der klingt wie der Schwesterpodcast zu Ehrenwort. Er heißt auf Deutsch übersetzt Krise. Welche Krise?
0: <lacht> das Feature ruft.
1: Glenn Kerr, der Privatdetektiv, hat gegen Zahlung von 80.000 Pfund dem Mörderkonzern versichert, sein Enthüllungsbuch nicht schreiben zu wollen mhm. und hat vor einigen Jahren private Insolvenz angemeldet. Okay.
0: Eine Reihe schlechter Entscheidungen.
1: Und das war sie, die Geschichte des Abhörskandals bei der News of the World, die es Gott sei Dank heute nicht mehr gibt.
0: Wahnsinn. Unglaublich. Auch unglaublich, dass ich das nicht mehr so präsent im Kopf hatte, weil das ist ja, das ist ja einer der großen Skandale. Ich bin... <lacht> komplett sprachlos. Das ist so perfide und widerlich auf so vielen Ebenen. Ich glaube, wir können auch diese Diskussionsrunde nach diesem Skandal relativ kurz halten, wenn man sich nur einig sein kann, was das angeht, diese Nummer. Eine Sache möchte ich aber noch kurz anbringen, weil mir die die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt ist. Schieß los. Ich musste die ganze Zeit daran denken, an diese Geschichte, die auch nicht lange her ist, von der Bild, die damals diese WhatsApp-Chat-Verläufe geleakt hat, von der Schwester eines Mordopfers.
1: Richtig, also. genau das Gleiche. Also es gibt verschiedene Grenzüberschreitungen, von denen ich gelesen habe in der Recherche, von denen ich glaube, das würde in Deutschland auch passieren.
0: Du, Da bin ich mir sicher. Also ich erinnere auch an die Geschichte Sex, Lügen und Boulevard, wo die gute Frau Würzbach damals in irgendein Zeitungsarchiv eingebrochen ist von einer anderen Zeitung, um sich Nacktfotos zu besorgen von einer Frau, über die sie schreiben wollte. Ja, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich baff.
1: Ein absoluter Horror. Ich habe auch nur anteilig jetzt hier auch Beispiele drin gehabt von ganz normalen Leuten, denen das passiert ist. Ich habe so viele mehr gehört in Dokumentationen, die ich gesehen habe oder Texten, die ich gelesen habe. Da war zum Beispiel auch eine, eine Mutter, deren Tochter ermordet wurde, die zehn Jahre später herausgefunden hat, dass News of the World die Mailbox ihrer Tochter gehört hat. Und ich sage, das fasst mich so an, ich kann es in Worten nicht ausdrücken, dass diese schmierigen, Klar. ekelhaften Schweine die letzten sind, die die Stimme meiner Tochter gehört ja. haben und die ihre privaten Nachrichten gehört haben. Ja. Ja. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das mit einem macht. Ja. Und dass auch viele, das fand ich auch krass, dass auch viele, gerade auch prominente Leute, natürlich erstmal bei Dingen, die sie über sich in der Zeitung lasen, plötzlich. Kollegen verdächtigt haben, ja, ja, klar. Freunde, ja. Bekannte. Du
0: denkst du ja erstmal nicht daran, dass sich irgendjemand auf irgendeine Art und Weise bei dir einhackt? Nein. Oder dich abhört oder sonst irgendwas.
1: Das Model L. McPherson zum Beispiel gehörte zu den Leuten, wo klar war, dass Glenmore Care die gehackt hatte. Und die hatte, über den Informationen, die über sie rauskamen, ihre Managerin gefeuert. Oh. Die hat gedacht, die Alte, die erzählt meine ganzen privaten Sachen mhm. der Presse weiter. Ich mhm. kann ja nicht vertrauen. Also das hat wirklich auch menschliche Zerwürfnisse gegeben, ja, klar. weil es Misstrauen gesät hat zwischen Freunden, zwischen Kollegen, zwischen Nachbarn. Einfach Horror, unvorstellbar.
0: Was ich natürlich auch noch unglaublich fand, war die Größenordnung, auf der sich das alles abgespielt hat. Ja. Also, wenn wir jetzt zurückdenken an diesen NSA-Überwachungsskandal, über den wir bestimmt auch mal erzählen werden in einer mhm. kommenden Folge, das ist ja ungefähr auf demselben Niveau gewesen, muss man mal sagen. Nur dass es halt nicht nur RegierungschefInnen waren, sondern eben ja von. Prominenten bis zu ganz normalen Menschen. Also unglaublich. Meine Laune ist dahin.
1: Das tut mir sehr leid.
0: Rupert Murdoch für mich sowieso auch ein rotes Tuch. Fast so sehr wie an die Scheuer.
1: Aber was ja auch Hoffnung macht, das ist dieses, zumindest habe ich das so empfunden, als ich das dann gelesen habe, dass die Zeitung eingestellt wurde, weil einfach Werbekunden gesagt haben, nee, mit euch nicht mehr. Oder dass einfach Händler gesagt haben, eure Dreckszeitungen, die verkaufen wir nicht mehr. Dass man kurz auch mal daran erinnert wird, man ist diesen Mächten auch nicht ausgeliefert. Nee, klar, das ist sondern ja. man kann immer noch sagen, ich kaufe das nicht, ich konsumiere das nicht, ich melde mich ab von der Plattform, ich will damit nichts zu tun haben. Es wird den Verlauf der Menschheitsgeschichte vielleicht nicht ändern.
0: Das ist auch der das einzige ein, Weg, wie das ja. bisher funktioniert hat. Also bei Fox News, Rush Limbaugh, Tucker Carlson, Kenneth Owens... Die mussten alle nur ihren Hut nehmen, weil die Werbekunden abgesprungen sind. Nicht, weil jemand gesagt hat, die können wir es nicht mehr leisten, weil solange sie Quote gebracht haben, war es ja gut. Aber ja. das hat alles immer nur funktioniert, wenn das Geld Druck gemacht hat. Deswegen schaltet keine Werbung bei Rupert Murdoch oder in der BILD. Schaltet doch Werbung bei uns. Wir <lacht> nehmen die Angebote an. Wir hören auch niemanden ab. Vorerst. Wir werden abgehört von euch. Insofern, vielen Dank, dass du diese Geschichte erzählt hast heute vor ja vielen Dank, dass du mir an diesem späten Abend noch Grund gegeben hast, in ein Kissen zu beißen, sobald wir fertig sind. Vor Wut.
1: Kurz vorm Schlafen gehen, deinen Puls nochmal in die Höhe getrieben.
0: Und auch bei euch wollen wir uns natürlich bedanken dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bestimmt auch schon abonniert und bewertet habt. Weil, falls nicht, holt das doch bitte noch nach. Zum Beispiel bei Spotify, indem ihr uns fünf Sterne gebt oder bei Apple Podcasts, wenn ihr uns eine liebe Review schreibt. Bei Themenwünschen, Ideen, Anregungen, Fragen, schreibt uns einfach. Entweder bei Instagram at Ehrenwald Podcast oder an unsere E-Mail-Adresse ehrenwortpodcast at gmail.com. Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free